0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Ich gehe mal davon aus, dass es einigen von euch genau wie mir geht, dass euch Petrus so der sympathischste Jünger von all den Zwölfen ist. Vielleicht habe ich damit recht. Petrus ist derjenige, der oft vorgeprescht ist, wo es eigentlich besser gewesen wäre, für ihn zu warten. Das ist derjenige, der... Eingeratzt ist, als er eigentlich besonders wachsam sein sollte. ist derjenige, der oft gesprochen hat, wo er eigentlich hätte zuhören sollen. Also so eine Person, wo man jetzt sagen würde: so, ja, der hat so, seine, der hat so seine Macken, der hat so seine Kanten. Und ich glaube, dieses Menschliche an ihm, das, das macht ihn so zugänglich, das macht ihn auch so ähm, interessant für uns. Und dadurch haben wir es einfach, ihn ernst zu nehmen. Und diese Person, wo wir jetzt so ein paar Sachen durchgegangen sind, wo wir jetzt vielleicht sagen könnten, na, das ist so die ein oder andere Charakterschwäche, schreibt diesen zweiten Petrusbrief, den wir überschrieben haben mit dem Wort Charakterfest. Das ist für mich so dass das Thema von dem zweiten Petrusbrief. dass ja, im ersten Petrusbrief haben wir das mit, mit zuversichtlich überschrieben. Da ging es viel um Hoffnung und so. Und im zweiten Petrusbrief haben wir überschrieben mit Charakterfest. Da geht es darum, wenn wir Jesus besser kennenlernen, dann leben wir ein Leben, wo, wo Gott Freude dran hat und dann ändert sich unser Verhalten, unser Charakter. Dann werden wir Charakterfest. Da sind auch Warnungen mit verbunden und Petrus kann da ein Lied von, von singen, wie er charakterfest geworden ist. Das finde ich so interessant an dem Petrus und das macht den Petrus so glaubwürdig. Wir sehen, dass der eine Vergangenheit hat. Wir sehen, dass das kein Typ ist, der total abgehoben ist, mit wo wir uns nicht irgendwo drin wiederfinden können. Dann wir sehen, dass es einfach so einer ist wie du und ich. Und deswegen finde ich seine Biografie so, so spannend und deswegen finde ich es so wertvoll, dass er ein Buch über dieses Thema Charakter verschreibt, weil er jemand ist, den wir ernst nehmen können, wo wir es einfach haben, wo wir sehen, da hat Gott ein beständiges Werk im Leben getan. Gottes Gnade, Gottes Geduld hat den Petrus beständig verändert. Wenn wir uns die Biografie von dem Petrus ansehen, sind wir beständiges Wachstum. Wir sind so ein paar Schlüsselpunkte, die sehr prägend waren, so Weichenstellungen. Aber vom Prinzip her sehen wir, Gott hat Gnade und Geduld mit jedem. Egal wie durchgeknallt ist, es gibt für Gott nicht irgendwie einen hoffnungslosen Fall. Sondern Gott will aus jedem so jemand machen wie der, wie der Petrus. Den da abholen, wo, wo man steht und dann Wachstum geben. Ich habe schon erwähnt, dass es in dem Petrusbrief auch einige Warnungen gibt. Warnungen können in einer ganz natürlichen Art und Weise so ähm, uns erreichen. Ich weiß jetzt, vor, vor ein paar Tagen kam bei uns ein recht interessanter Geruch aus der Küche. Ähm, das war auch eine gewisse Warnung, dass, wenn wir jetzt den äh, Ofen noch weiter anlassen, dann alles in Rauch aufgeht also den Backofen ähm, und da war der Inhalt schon, schon leicht verbrannt. Das heißt, Warnungen können uns erreichen in Form von Gerüchen. Warnungen können uns auch erreichen in Form von, von Zeichen. Nicht, vielleicht seid ihr im Auto unterwegs und ihr seht da ein Schild. Und ähm, das Schild macht euch irgendwie klar, dass da besonders viel Gefälle ist und dass es eine kurvige Strecke ist. Dann ist es hoffentlich so, dass ihr ein bisschen den Fuß vom Gas tut. Ja? Oder bei euch geht so eine Warnleuchte im, im Auto an. Besonders wenn es die Ölleuchte ist, dann äh, sollte man hergehen und möglichst die Kiste stehen lassen, weil sonst der Motor wahrscheinlich kaputt geht. Warnungen können uns ganz unterschiedlich erreichen. Uns kann auch ein Fremder vor irgendwas warnen. Das ist die Frage, wie wir damit umgehen. Uns kann ein guter Freund von der Situation warnen und sagen, hey, pass da auf. Warnungen haben das Ziel, uns auf so eine drohende Gefahr aufmerksam zu machen, uns wachsam zu machen. Und manche Warnungen, die nehmen wir nicht ernst. Da rein, da raus. Ich glaube, Das kommt auch ein bisschen so auf die ich nenne es mal Quelle der, der Warnung an. Es kommt ein bisschen darauf an, wer uns warnt eben schon gesagt, es kann uns ein Fremder vor irgendwas warnen, dann nehmen wir es vielleicht nicht so ernst. Aber wenn uns ein guter Freund vor derselben Situation warnt, dann sind wir vielleicht eher so, oh ja, ich muss aufpassen. Im ersten Petrusbrief ging es dem Petrus darum, anzuerkennen, das sind viele Sachen, die von außen kommen. Und ihm ging es darum, die Christen zuversichtlich zu machen. Und im zweiten Petrusbrief warnt uns Petrus, nicht vor den Sachen, die von außen kommen, sondern vor den Sachen, die in uns sein können. Zum einen in unserer Gemeinde, aber auch in unserem Herzen. Er warnt uns zum Beispiel davor, so selbstgefällig zu werden. Oder gleichgültig zu werden in Bezug auf Jesus. Deswegen betont er heute Morgen, wie wichtig es ist, dass wir Lernende bleiben in Bezug darauf, dass wir im Bewusstsein leben, es geht immer darum, egal wie gut wir Jesus kennen, es geht immer darum, Jesus noch besser kennenzulernen. Das ist so ein Herz von einem, von einem wahren Christen, dass wir Jesus besser kennenlernen wollen, egal was wir schon alles über ihn wissen. Und er warnt uns, wie gesagt, davor, selbstgefällig zu werden, gleichgültig zu werden, vielleicht laut zu werden im Glauben. Und dann stelle ich uns die Frage, wie gehen wir mit so einem Ratschlag um? Der Petrus, der kann uns so einen Ratschlag geben. Er ist oft gleichgültig gewesen, selbstgefällig gewesen, er ist stolz gewesen. Er war mutig, aber auch übermütig. Hören wir auf die Warnung, lassen wir die Warnung an uns rankommen. Und wertschätzen wir die Warnung. Ich glaube, das ist für uns als, als junge Leute oft so, ein, so eine große Frage. Sind die Warnungen einfach nur so etwas Negatives für uns? Oder sind wir dankbar, dass wir vor gewissen Dingen gewarnt werden, dass uns Petrus hier auf gewisse Sachen aufmerksam macht? Es gibt viele Warnungen in dem zweiten Petrusbrief, wie wir nach und nach erkennen werden. Aber ich glaube, wenn wir auf die Warnungen von dem Petrus hören, dann sind wir immer mehr eine Gemeinschaft, die auf Jesus ausgerichtet ist. Und dann bleiben wir Christen, die Gott ehren. Danach sollten wir uns ausrichten. Danach sollten wir uns ausstrecken. Was der Peter uns immer wieder klar macht in dem Brief, ist, dass es ganz wesentlich ist, dass es uns um geistliches Wachstum geht. Ein geistliches Wachstum kann man an sich auch damit gleichsetzen, in welchem Maß wir Jesus kennen. Und das will ich schon von Anfang an betonen. Jesus zu kennen, bedeutet nicht, Dinge über ihn zu wissen. Das ist was ganz anderes. Es ist relativ einfach, viele Dinge über Jesus zu wissen. Aber es ist was ganz anderes, Jesus persönlich zu kennen. Und wenn ich davon rede, Jesus zu kennen, wie gesagt, geht es mir darum, zu, immer wieder um diesen Aspekt, ihn persönlich zu kennen und nicht einfach nur darum, gewisse Dinge über ihn zu wissen, rein verstandesmäßig. Der Brief ist also auf der einen Seite eine Warnung, aber Petrus geht es um dieses ganz, ganz positive Ziel dass wir Jesus besser kennenlernen und dass wir beständig im Glauben wachsen. Und das ist eine Botschaft, die eigentlich, die, die wir kennen sollten, die uns allen hoffentlich klar ist, aber wo wir immer wieder daran erinnert werden müssen. Deswegen glaube ich, dass es heute Morgen besonders wichtig ist, dass wir daran erinnert werden, hey, wie sieht es aus? Wachsen wir beständig im Glauben? Für mich passt das Thema auch gut in die Jahreszeit. Es ist ja bald so ein Jahreswechsel, und ich finde es gut, ich finde es sinnvoll, wenn wir uns immer wieder hinterfragen und dann gucken, so, hey, was ist denn in 2015 passiert? Wie haben wir uns denn so entwickelt? Wie sieht es denn so aus in meinem Charakter? Wie sieht es denn aus in meinem Verhalten? Wirkt Jesus in meinem Leben? Ich lese mal die ersten beiden Verse aus 2. <lacht> Petrus 1 vor. 2. Petrus 1, Vers 1 und 2. Dieser Brief ist von Simon Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir. Einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht. Mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Petrus mag das Wort kostbar. Das nimmt er oft in diesem zweiten Brief. Und hier spricht er von demselben kostbaren Glauben. Und als ich das Wort kostbar gelesen habe, musste ich für mich so drüber nachdenken: Was ist mir denn kostbar? Ist mir mein Glaube kostbar? Klar ist mir mein Glaube kostbar, aber wie kostbar ist mir mein Glaube? Wie wertvoll ist mir mein Glaube? Mein Uropa war Schreiner, Tischlermeister und er hat Ende des vorletzten Jahrhunderts so eine Kirchenbank gebaut und äh, die habe ich bekommen und, und restauriert und dann stand die eine Nacht bei uns zu Hause, da war der erste große Wasserfleck drin. Ähm, Wer mich kennt, ich habe dann gemerkt, dass mir die Bank kostbar ist. Meine Reaktion war nicht so gut. Ähm, was ist dir kostbar? Ich habe dann nur gemerkt, die Bank ist mir kostbar. Auf der anderen Seite habe ich am Donnerstag einen Anruf bekommen von meinem Bruder. Und er hat mir erzählt, dass mein Papa in einem ziemlich schweren Autounfall war. Da habe ich für mich neu gemerkt, mein Papa ist mir kostbar. Das war für mich heftig, das am Telefon so, so zu hören, was, was passiert ist, ähm, Unfall mit 100 km/h in Gegenverkehr und so, das war, ich habe auch zum gleichen Zeitpunkt, gesagt, dass er nicht schwer verletzt ist, dass es dem gut geht und so, aber für mich war es einfach mir sehr sehr viel durch den Kopf, ähm, sehr viel ging mir durch den Kopf und ich habe gemerkt, wie kostbar mir mein Papa ist, wie kostbar ist dir dein Glaube. Ist es ist nur eine Sache unter vielen dir dein Glaube nur so kostbar, weil ich meine, ich habe jetzt eben das Beispiel in der Bank gebracht, das hört sich jetzt, ich habe das bewusst mal so nebeneinander gestellt. Im Vergleich zu meinem Papa ist mir die Bank natürlich überhaupt nichts wert. Und deswegen ist es einfach von der Sache zu sagen, das ist mir kostbar. Aber wie kostbar ist dir dein Glaube? Paulus sagt in Philippa 1, Vers 21, das Leben ist für mich Christus ein Sterben gewinnen. Für den war Christus alles. Es ist zu einfach, wenn wir einfach sagen, ja, mein Glaube ist mir kostbar. Ist dir dein Glaube das Kostbarste, was du hast? Für Petrus war es so. Und er erklärt uns, glaube ich, in dem Text ganz gut, wodurch uns unser Glaube noch kostbarer werden kann. Darum soll es dir gehen, dass dir dein Glaube kostbarer wird. Und das ist auch die Wahrheit, dass, dass es Sinn macht, dass unser Glaube uns das Kostbarste ist, was wir haben. Das solltest du schützen. Genauso wie ich dafür kämpfen werde, eine gute Beziehung zu meinem Papa zu haben, weil er mir kostbar ist, solltest du dafür kämpfen, dass dein Glaube dir kostbar bleibt, dass es für dich was Wertvolles bleibt. Kämpfst du dafür? Ich glaube, eine Grundvoraussetzung dafür, dass unser Glaube kostbar bleibt, bekommen wir in den Versen schon erklärt. Das ist so der erste Punkt, den ich gleich erklären will. Wir glauben eine Person an Jesus Christus. Das heißt, unser Glaube basiert auf Jesus. Das Zweite ist, das bekommen wir auch in den ersten beiden Versen erklärt. Durch den Glauben an Jesus wissen wir, wer wir sind. Das ist der nächste Punkt. Der dritte Punkt ist, durch den Glauben bekommen wir göttliche Zusagen. Das werden wir in dem dritten Vers dann lesen. Und als Viertes, im vierten Vers, durch den Glauben Entschuldigung. Als dritter Punkt war, durch den Glauben bekommen wir göttliche Kraft. Göttliche Kraft bekommen wir durch den Glauben. Und als viertes, wir bekommen durch den Glauben großartige Zusagen. Wir fangen mit dem ersten Punkt an. Wir glauben an eine Person, an Jesus Christus. Das ist allen klar, oder? Selbstverständlich glauben wir an Jesus, wir sind ja Christen. Ja. Basiert unser Glaube wirklich auf Jesus, ist das so? Das Wichtige ist zu erkennen, Rettender Glaube basiert auf Jesus. Und es ist wichtig, dass wir uns selbst hinterfragen, ist es echt so, dass wir an Jesus glauben? Weil ich glaube, oft haben wir so, so ein komisches Denken über unseren Glauben. Ich erwische mich schon mal dabei, dass ich einen Ansatz habe, dass ich an meinen Glauben glaube. Wisst ihr, was ich damit meine? Vielleicht bete ich dann für irgendeine Sache. Ich bete dafür, Herr, mach das und das. Und ich frage mich dann so im, im Nachhinein so, glaube ich denn genug daran? Und denkst so du darüber nach, ob mein Glaube stark genug ist? Und es ist, macht nicht besonders viel Sinn, dann wisst ihr nicht, mein großer Glaube bewegt was, sondern mein vielleicht auch kleiner Glaube an den großen Gott. Glaube vertraut Jesus. Und in Jesus liegt die Kraft, nicht an dem Glauben an meinen Glauben. Wisst ihr auch so: auch, auch ein Moslem glaubt an Jesus. Nun, ein Moslem glaubt über Jesus, dass er einfach nur ein guter, großartiger Prophet ist. Das ist ja kein rettender Glaube, einfach nur zu sagen, ja, Jesus war ein toller Mensch und ein großartiger Prophet. Ich glaube, das ist in Jakobus 2, da wird sogar über Dämonen gesagt, dass sie an Jesus glauben. Aber wisst ihr was? Ihr Glaube macht sie nicht frei, sondern sie haben Angst und sie fürchten sich. Sie glauben, dass Jesus Gott ist. Das heißt, selbst zu glauben, dass Jesus Gott ist, muss kein rettender Glaube sein. Rettender Glaube, der wendet sich an eine Person. Nicht nur an theologisches, nicht nur an lehrmäßiges Konzept, sondern rettender Glaube wendet sich an eine Person. Und sagt, ja Jesus, ich glaube, dass du Gott bist. Und ich glaube, dass du stellvertretend für mich am Kreuz gestorben bist. Das ist was ganz anderes, als einfach nur verstandesmäßig, wie ein Dämon, anzuerkennen, ja, Jesus ist Gott. Rettender Glaube vertraut sich Jesus an. Das heißt, der rettende Glaube ist in der Beziehung zu Jesus. Das große Thema, was über den vier Versen steht, ist ja, dass es Petrus darum geht, uns Jesus näher zu bringen. Er will uns helfen, Jesus besser kennenzulernen. Und das Erste, wie er uns seinen Freund Jesus vorstellt, ist, indem er über Jesus sagt, Jesus ist Gott. Das ist das Wichtigste, was wir über Jesus wissen sollten, dass er Gott ist. Und das Nächste, wie er seinen Freund Jesus vorstellt, ist, dass er uns sagt, dass Jesus unser Retter sein will, unser Erlöser sein will. Was, was bedeutet dieses Wort Retter, Erlöser? Retter beschreibt jemanden, der uns Erlösung bringt. Man kann es freier übersetzen mit Befreiung aus der Not oder Befreiung von Feinden. Im damaligen Sprachgebrauch war es so, dass auch ein Arzt als Erlöser bezeichnet werden konnte. Nämlich dann, wenn zum Beispiel jemand mit schweren Schmerzen zum Arzt gegangen ist und der Arzt hat dann weitergeholfen und die Schmerzen sind weniger geworden, dann konnte der Arzt damals vom Sprachgebrauch als Erlöser bezeichnet werden. Ja wird heute niemand mehr machen. Ja? Niemand von uns geht heute zum Zahnarzt und dann wird gebohrt und die Zahnschmerzen danach weg. Und so, du bist mein Erlöser. Ja? In dem Sprachgebrauch, das, das machen wir heute nicht mehr. Ja? Hoffentlich. Das wäre ein bisschen arg komisch. Aber damals wurde auch ein siegreicher General als Erlöser bezeichnet. Wenn er einen Krieg gewonnen hat und dadurch es verhindert hat, dass man besiegt wurde und dass die Feinde einem Hab und Gut genommen haben, dann wurde er als Erlöser bezeichnet. Oder zum Beispiel wurde auch ein weiser politischer Anführer oder König als Erlöser gesehen, wenn er seinem Land gut vorgestanden hat, wenn er das Land vor, vor Chaos und Unordnung bewahrt hat. Und wisst ihr, das sind alles Funktionen, die Jesus mit sich bringt. Jesus ist unser Arzt, der uns von unserer Krankheit Sünde heilen will. Er ist dieser siegreiche General, der uns Sieg gegeben hat über den Tod, den Teufel, die Hölle. Und er ist unser König. Unser guter Hirte, der uns in Leben führen will, was nicht beherrscht ist von, von, von Chaos, sondern der unser Chaos ordnen will. Der uns abholt, an die Hand nimmt und uns in ein neues Leben hineinführt. Dann, dann betont der Petrus noch, noch eine weitere Sache, die mit dieser Rettung kommt, nämlich, dass die Gerechtigkeit von Jesus unsere Gerechtigkeit wird. Das ist wie so, ein, wie so ein Fundament, ein ganz reiches Fundament, was Petrus nur in den ersten paar Sätzen da legt. Dass er uns daran erinnert, Jesu Gerechtigkeit kann unsere Gerechtigkeit werden. Das ist so wunderbar, in dem Bewusstsein zu leben, dass wir uns nicht mehr irgendwie ablagen müssen und versuchen müssen, gut genug zu sein. Sondern dass wir wissen, der Glaube an Jesus rettet uns. Es ist vollbracht. Wir müssen nichts hinzutun, wir können auch gar nichts hinzutun. Aber wir sind gerettet durch Gnade. Das ist sowas Befreiendes, das ist sowas Kostbares. Wieder bei dem Wort kostbar. Dadurch wird uns der Glaube kostbar, wenn wir Jesus besser kennenlernen. Wisst ihr, und wir haben so oft die Tendenz, so als, als depressive Christen zu leben. Weil wir irgendwie so denken, so oh, jetzt haben wir schon wieder keine Bibel gelesen und jetzt habe ich da Versagen, jetzt habe ich das gemacht und ich schaffe das alles nicht, ich kriege das alles nicht auf die Reihe. Und ihr dann haben wir unseren Fokus auf uns gelegt, auf unser Versagen. Und wisst ihr, was die Bibel immer wieder macht? Die richtet unseren Fokus nicht auf, auf unsere Sachen, sondern die will, dass wir auf Jesus schauen. Und dann wird uns unser Glaube kostbar, weil wir dann sehen, wie groß Gottes Gnade ist. Und dadurch werden wir verändert. Komme ich nochmal drauf zurück. Titus 3, Vers 5. Er rettet uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Das ist so kostbar. Du bist reingewaschen und Jesus schenkt dir ein neues Leben. Leben. Bald an Weihnachten gibt es wieder jede Menge Geschenke. Und was machst du mit Geschenken? Du packst die auf und zumindest dann, wenn sie dir gut gefallen oder wenn sie einen Nutzen für dich haben könnten, dann gebrauchst du die auch. Ja? Und das wird so ein bisschen das Thema von den nächsten Punkten. Nimmst du das Geschenk an? Wird das Geschenk kostbar für dich? Nimmst du das, was Jesus dir geschenkt hat, und lebst du es aus? Gebrauchst du es? Benutzt du es? Oder nimmst du weiterhin die alten Sachen, wo du dich schon dran gewöhnt hast? Noch um den Punkt abzuschließen. Wer ist jetzt Jesus für dich? Wie gesagt, auch für die Dämonen ist Jesus Gott. Für die Moslems ist Jesus ein toller Prophet. Aber wer ist Jesus für dich? Hast du diese persönliche Beziehung für ihn? Ist er dein Gott? Ist er dein Retter? Und jetzt zu dem nächsten Punkt. Durch den Glauben an Jesus wissen wir, wer wir sind. Als erstes geht es also um die Frage, wer Jesus ist. Und wenn Jesus für uns Retter und Gott ist, dann bekommen wir eine neue Identität. Dann lernen wir uns kennen. Durch den Glauben wissen wir, wer wir sind. Ich finde oft viele Details in der Bibel sehr interessant. Und ein Detail ist, dass der Petrus sich im ersten Petrusbrief als Petrus vorgestellt hat. Wie stellt er sich jetzt hier in dem zweiten Petrusbrief vor? Wir haben es eben gelesen. Was sagt er über sich? Hilft mir. Wie stellt sich Petrus vor? Genau, als Simon Petrus. Warum ist das ein interessantes Detail? So ist doch halt nur sein Name, oder? Könnte man meinen. In Matthäus 16, Vers 18 steht, von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Das Interessante, das Spannende an dem Simon ist, dass er von Jesus einen neuen Namen bekommen hat. Jesus hat ihn Petrus genannt. Der Simon hat eine Geschichte für ihn gibt es ein altes Leben und ein neues Leben. Als Simon war sein Charakter eher so wie Treibsand. Das habe ich eben betont. Einmal dann wie gesagt, schläft er ein, wo er mal wachsam sein soll, und wo er mal für seinen guten Freund Jesus da sein soll. Dann oft macht er den Mund zu weit auf und ist so ungestüm und übermütig. Wir kennen viele Punkte aus seiner Biografie, wo wir vielleicht gerade im Moment dran denken. Und das ist für mich, wie gesagt, diese, diese Sache, die mir den so sympathisch macht und die so sehr auf Gottes Gnade und auf Gottes Geduld hinweist. Und er weiß das, er lebt in dem Bewusstsein, Simon Petrus, es gibt beides. Und ich finde es interessant, dass er das im ersten Petrusbrief, dass er sich da quasi nur so Petrus nennt. Und dass er jetzt hier im zweiten Petrusbrief, wo er noch ein bisschen älter geworden ist, wahrscheinlich nur drei Jahre, aber immerhin, dass er da mehr in dem Bewusstsein lebt. Der Simon, der gehört dazu, Simon Petrus. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir jedes Jahr, als wir älter werden, mehr in dem Bewusstsein wachsen, wie sehr wir Gottes Gnade brauchen. Weil das hat Petrus gewusst. Er wusste ohne Gottes Gnade, ohne Gottes Geduld, Wer aus dem Simon nie ein Petrus geworden. Deswegen vertraust du darauf, dass Gott aus dir, dem Simon, ein Petrus macht? Oder wie willst du von Simon zu Petrus werden? Jesus will dir eine neue Identität geben. Das ist ein Werk Gottes, was er in deinem Leben tun will. Du kannst es genauso wenig tun, dieses Werk von einem Simon zu einem Petrus zu werden, wie dich selbst zu erlösen. Und das ist oft so ein Komplex, den wir als Christen haben. Wir erkennen zwar an, dass uns nur Gott selber retten kann, aber wir glauben dann, wir können ihm selbst ähnlicher werden. Das, das kann nicht funktionieren. Nur Gott kann uns Jesus ähnlicher machen. Aus uns selbst heraus können wir nicht als Christ leben. Das funktioniert nicht, das können wir nicht. Genauso wenig, wie du dich selbst retten kannst, kannst du auch nur eine Sekunde als Christ leben. Genauso wenig, wie du dich selbst retten kannst, kannst du ein Leben leben, an dem Gott Freude hat, aus dir selbst heraus. Jesus rettet dich und Jesus befähigt dich, dieses Leben zu leben, wo Gott Freude dran hat. Wie gesagt, durch den Glauben an Jesus weiß Petrus, wer er ist. Er weiß, durch den Glauben ist er von Simon zu Petrus geworden. Und er weiß auch durch den Glauben, dass er ein Diener ist. Das ist seine Identität. Das griechische Wort ist Dulos. Und Dulos bezeichnet er nicht so einen Diener, sondern einen Sklaven. Und zwar ein ganz bestimmten Sklaven, einen Bundsklaven. Was bedeutet dieses Wort Bundsklaven? Und warum bezeichnet sich der Petrus hier als Sklave? Warum ist das das Erste, was er über sich sagt, dass er Sklave ist? Bundsklaven, die kennt man aus dem Alten Testament. Und zwar war es damals so, dass die Sklaven nach sechs Jahren freigelassen wurden. Das war die Praxis. Nach sechs Jahren Sklavenarbeit waren die Sklaven freie Männer, freie Frauen. Aber die konnten sich dafür entscheiden, ihr Leben lang ihrem Herrn dienen zu wollen. Und das haben einige gemacht. Denen war das zu so unsicher, dann loszuziehen und irgendwo als Tagelöhner zu arbeiten. Und die hatten eine gute Beziehung, wahrscheinlich zu, zu ihrem Herrn und wussten, da es wird sich gut um mich gekümmert und ich habe die und die Aufgaben, ich komme hier gut klar, ich bleibe hier. Und dann haben die freiwillig die Entscheidung getroffen und gesagt: Ich will mein Leben lang meinem Herrn dienen. Und das wurde dann, ähm, gab es so eine kleine Zeremonie, ähm, dann ähm, bekamen die einen Ohrring. Und ähm, das war so ein äußeres Zeichen dann dafür, dass sie ihr Leben lang Jesus nachfolgen wollten. Das kann man heute nicht mehr sagen, jeder, der einen Ohrring hat, hat die Entscheidung getroffen. Ähm, aber wäre nochmal ganz interessant, ähm, so ein äußeres Zeichen zu haben. Vielleicht erfinden wir irgendwas als Jugend für uns so ein äußeres Zeichen. Bitte? Ja, ja, genau. Vielleicht erfinden wir irgendwas, dass wir so ein äußeres Zeichen uns geben, dass wir beschlossen haben, Jesus unser Leben lang zu dienen. Ähm, war nicht ganz so ernst gemeint. Ähm, was Petrus hier über sich sagt, ist, dass er sich freiwillig entschieden hat, dass er der Sklave von Jesus ist und dass Jesus sein Herr sein soll. Er hat quasi gesagt, was Besseres kann mir nicht passieren in meinem Leben. Mir kann nicht was Besseres passieren in meinem Leben, als dass Jesus mein Herr ist. Mein Herr, der kümmert sich großartig um mich. Und deswegen bleibe ich bei ihm, deswegen diene ich ihm. Ist das auch eine Entscheidung, die du getroffen hast? Dass du für dich gesagt hast, mein Herr, der kümmert sich wunderbar um mich. Was Besseres kann mir nicht passieren, als dass Jesus sich um mich kümmert. Und deswegen mache ich mich zu einem Bundesklaven. Deswegen beschließe ich, mein Leben lang Jesus nachzufolgen. So kostbar ist Petrus sein Glaube, dass er sagt, ich habe so einen wunderbaren Herrn, dem will ich mein Leben lang nachfolgen. Als Nächsten nennt er sich Apostel. Und auch das finde ich ein wichtiges Detail. Denn wir haben oft so die Tendenz, zumindest ich habe oft die Tendenz, dass wir jetzt eher herausheben, dass wir Apostel sind, oder? Apostel hört sich doch viel besser an. Man stellt sich doch viel lieber mit Apostel vor, als mit Sklave, oder? Das ist doch nichts, wo ich stolz drauf bin, dass ich Sklave bin, oder? Rein menschlich gedacht. Ich will doch eher so ein Amt haben, ich will doch eher Apostel sein, oder? Aber das ist die Reihenfolge, die im Reich Gottes zählt. Petrus sieht sich zuallererst als Sklave und dann als Apostel. Ich lese mal Vers 3 vor. Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen. Durch den Glauben bekommen wir göttliche Kraft. Der erste Punkt war, Retten der Glaube basiert auf Jesus wir haben diese Beziehung, sie. Sie vertrauen uns ihm an. Dadurch erkennen wir mehr, wer Jesus ist, indem wir erkennen, wer Jesus ist. Erkennen wir auf der anderen Seite auch viel mehr, wer wir sind und werden immer mehr von einem Simon zu einem Petrus. Und umso mehr wir Gott erkennen, wie er ist, umso mehr göttliche Kraft bekommen wir. Merkt ihr das, dass es das alles von von Jesus kommt? Der Glaube kommt von ihm, dass ihm ähnlicher werden kommt von ihm. Die göttliche Kraft, um so leben zu können, das alles kommt von ihm. Und ich habe das eben schon mal betont, ich werde es noch mal machen. Wir lassen uns so gerne von Jesus retten. Aber lassen wir uns auch, in Bezug auf, auf die Ewigkeit, aber lassen wir uns auch, auch jeden Morgen von ihm retten, dass wir jeden Morgen zu ihm hinkommen und ihm sagen, Herr, auch heute brauche ich deine göttliche Kraft, Wir glauben daran, dass er uns rettet. Glauben wir auch daran, dass wir jeden Morgen die göttliche Kraft bekommen, um siegreich leben zu können? Glauben wir, dass wir in Jesus alles haben, was wir brauchen, um als Christ leben zu können? Jetzt stelle ich mal diese Vertrauensfrage. Vertrauen wir Jesus dass er uns alles gibt, was wir brauchen, um als Christ leben zu können. Um Leben führen zu können, wo Gott Freude dran hat. Eine bessere Nachricht gibt es doch gar nicht, oder? Dass wir alles in Christus haben. Dass er uns alles gibt, was wir brauchen, um als Christ leben zu können. Oder glaubst du irgendwie, dass, dass dir was fehlt? dass du noch ein Seminar brauchst oder dass du noch irgendwie ein Buch lesen musst oder dass du noch eine besondere Erfahrung brauchst oder was weiß ich. Ich, ich erlebe das so oft, dass, dass Leute so Vorbehalte haben und, und eher glauben, dass ihnen noch was fehlt, damit sie als Christ leben können, damit Gott sie gebrauchen kann. Aber die gute Nachricht ist, du bist vollständig. Gott hat dir ein neues Leben gegeben. Du bist vollständig. Ich erlebe das gerade so an, an, an Laila und Ben-Ole, an meinen Kindern. Die, die sind vollständig, ja? die, haben, die brauchen nicht noch irgendwas von, von außen. Die haben zwei Beine und zwei Arme und die müssen jetzt viel lernen. Und dieses Bild finde ich gut, damit uns bewusst wird, wie unser Leben als Christ funktionieren sollte. Wir sind vollständig, wir haben alles, was wir brauchen. Und ja, wir sollten dazulernen. Aber wie lernen wir denn dazu? Bei Ben-Ole und Laila ist es so, die sind einfach lebendig und die laufen und fallen hin und heulen und lassen sich aufhelfen und rennen weiter. Und jetzt hat er Ben-Ole gelernt, ein Saldo zu machen. Das hat nicht auf, von Anfang an funktioniert, ja? Aber er ist da ehrgeizig. Und er weiß, ich, ja, ich habe alles, was ich brauche, um das machen zu können, jetzt, jetzt lege ich los. Und dann falle ich hin und dann stehe ich wieder auf. Dann wische ich mir die Tränen ab und dann mache ich weiter. Ganz unverkrampft, oder? Ich finde das so kostbar, wie meine Kinder dazulernen. Da bin ich viel verkrampfter. Die machen einfach, die leben einfach. Wischen sich die Tränen ab. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis sie die Tränen abwischen. Aber irgendwann wischen sich die Tränen ab und machen weiter. Und lernen eins nach dem anderen. Und Opa und Oma sehen die zwei Wochen nicht und sind nach zwei Wochen verblüfft und denken so, oh, das habt ihr dazugelernt und auf einmal spricht die und das und das. Das ist uns allen klar, oder? Dass es bei Kindern so funktioniert. Und wir sind Kinder Gottes. Wie will es denn bei uns anders funktionieren in Bezug auf unseren Glauben? Aber wenn wir nicht hergehen und einfach mal ein Saldo probieren, dann, dann werden wir das nie können, oder? Und dann ist es vorprogrammiert, dass der Salto nicht beim ersten Mal funktioniert, oder? So ist es mit vielen Sachen im Glauben. Beim ersten Mal funktioniert es nicht. Und dann fallen wir hin. Und was machen wir dann? Wir heulen, wischen uns die Tränen ab, lassen uns aufhelfen, oder stehen selbst auf und gehen weiter. Unser Leben als Christ ist genauso wie, wie unser Leben in, in der wirklichen Welt. Wir müssen halt dazulernen. Wir haben alles, was wir brauchen, das hat uns Gott gegeben und er gibt uns die göttliche Kraft, um so leben zu können. Und dann ist es normal, dass man dann mal, dass Sachen schief gehen. Dann lässt man sich aufhelfen und dann geht man weiter und weiter und weiter. Und gibt nicht sofort bei vielen Dingen frustriert auf. Sondern man vertraut Gott, dass er aus uns, der wir Simon sind, so ein Petrus macht. Er wird es machen, er. Aber wenn wir liegen bleiben, dann verhindern wir das. Oder wenn wir groß zweifeln und sagen, ah, ich brauche noch das und jenes und ich habe das nicht und ja, dass, dass die Person, dass die das machen kann, das ist mir klar und hör mir den ganzen auf Ausreden auf. Wir haben so viele Ausreden, wir bei allem so gut werden, wie das uns Ausreden einfallen, warum Gott uns nicht gebrauchen kann. Oh Mann. Schmeiß die ganzen Ausreden, die in deinem Kopf sind, warum Gott dich nicht gebrauchen kann, weg. Es ist keine Ausrede, dass Schuld in deinem Leben ist. Du kannst keine Ausreden dafür haben, warum Gott dich nicht gebrauchen kann. Lass dir von Gott diese neue Identität, diesen neuen Namen, dieses neue Ich geben. Nimm das Geschenk, pack das auf und lern dazu. Es ist normal, dass du hinfällst. Irgendwann stehst du den Salto. Aber wenn du zwischendurch frustriert aufgibst, dann wirst du den Salto nicht stehen. Ich lese nochmal Vers 3 vor. Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen. wenn wir Jesus immer besser kennenlernen. Wodurch lernen wir denn Jesus besser kennen? Wodurch? Indem wir Zeit mit ihm verbringen, oder? Wenn du jemanden kennenlernen willst, dann musst du Zeit mit der Person verbringen. Das ist auch für uns was ganz Normales. Wir wissen, dass eine Freundschaft gepflegt werden muss. Wenn man keinen Kontakt zu einem Freund hat, dann wird die Freundschaft nicht automatisch besser. Dann muss sie nicht sofort schlechter werden, aber in der Regel ist es das so, dass es das so passiert. Man lebt sich dann einfach auseinander, sagt man. Und mit Gott ist es doch genauso, oder? Wenn wir da keinen Kontakt pflegen, dann lebt man sich auseinander. Jetzt komme ich nochmal auf dieses Wort kennen zurück. Was bedeutet es, Jesus zu kennen? Das bedeutet definitiv wesentlich mehr, als einfach nur ein paar Dinge über ihn zu kennen rein kopfmäßig anzuerkennen. Jesus zu kennen bedeutet viel mehr, als Dinge über ihn zu wissen. Oder zu denken, Dinge über ihn zu wissen. Die Bibel gebraucht das Wort kennen in einer sehr intimen Art und Weise. Zum Beispiel ist es im Alten Testament so, dass dieses Wort kennen hier und da eine geschlechtliche Beziehung von, von, von einem Ehepaar beschreibt. Das bedeutet kennen, also was, was sehr Intimes. Kennst du Jesus? Hast du diese persönliche Beziehung zu ihm? Eine persönliche Freundschaft? Und pflegst du die Beziehung? Beziehungen basieren sehr viel auf Vertrauen. Vertraust du Jesus? Glaubst du, dass du selbst von einem Simon zu einem Petrus werden kannst? Oder vertraust du Jesus darin, dass er dich rettet und vertraust du ihm auch im gleichen Maß darin, dass er dir eine neue Identität gibt, dass er aus dem Simon den Petrus macht? Vertraust du ihm, dass er dir jeden Morgen die göttliche Kraft geben kann, geben will, geben wird, die du brauchst, um siegreich zu leben? Ich mache mal in Vers 4 weiter, zum letzten Vers. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, ups, er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Ich lese den Vers nochmal vor. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet, denn ihr seid dem Verderb dieser verführerischen Welt entflohen. Durch den Glauben bekommen wir also großartige Zusagen. Zum einen bekommen wir diese göttliche Kraft und wir bekommen großartige Zusagen. Das sind ganz verschiedene Versprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man bekommt ja viele Versprechen. Es wird öfter mal gesagt, so ja, ich kümmere mich darum. Und vom Grundsatz her ist das ja ein Versprechen, zu sagen, ich kümmere mich darum. Und je nachdem, wer das sagt, dann wisst ihr schon, ach, ähm, man muss da vielleicht nicht so viel drauf geben. Bei anderen wisst ihr, wenn die Person sagt, ich kümmere mich, dann ist die Person wirklich verlässlich. Dann kümmert sich die Person. Auch das ist wieder diese Vertrauenssache. Und hier stelle ich schon wieder diese Vertrauensfrage, vertrauen wir Gott, dass er zu seinem Wort steht? Denn Jesus ist vertrauenswürdig. Er steht zu seinem Wort. Wenn er sagt, ich kümmere mich, dann kümmert er sich. Und wisst ihr, was so ein großartiges Versprechen, was eine großartige Zusage ist? Das haben wir gerade gelesen. Wir bekommen Anteil an seiner göttlichen Natur. Wie wunderbar ist das denn? Wie toll ist das denn, dass wir Anteil bekommen an seiner göttlichen Natur, Danke, Benny. Krass, das war gerade interessanter als die göttliche Natur. Ja? <lacht> Sorry, dass ich gemeint bin. Das ist eine Zusage. Wir bekommen Anteil an seiner göttlichen Natur. Was heißt das denn nun? Das sind ja so ein paar abstrakte Wörter. Ja? Der Ben Ole und die Leila, die sind mir in einer ganz unterschiedlichen Art und Weise sehr ähnlich. Wisst ihr warum? Weil die Anteil haben an meiner menschlichen Natur. Das ist nicht immer gut, auf keinen Fall. Aber Gott will uns Anteil geben an seiner göttlichen Natur. Und wisst ihr, das steht in engem Zusammenhang mit den ganzen Punkten, die ich vorher genannt habe. Mit diesem das Alte ist vergangen, der Simon ist. Und der Petrus ist jetzt da, diese neue Identität. Gott streicht den alten Namen durch. Ne, er streicht ihn nicht durch, er lässt ihn stehen, aber er gibt uns einen neuen Namen, eine neue Identität. Er gibt uns diesen rettenden Glauben als Geschenk. Und wie sieht das mit dem Geschenk aus? Ich habe das eben schon mal gefragt, packen wir das auf, gebrauchen wir das oder stellen wir es in die Ecke? Ziehen wir diese neue Identität an, diesen neuen Menschen, diese neue Natur, ziehen wir das an? Oder hängen wir dieses neue Kleidungsstück in den Schrank und denken so, ach, das ist viel zu gut, das kann ich nur einmal an Weihnachten anziehen oder so. Und da will ich dir Mut machen, zieh diese neue Natur im Glauben an. Das ist eine Vertrauenssache. Das ist eine Glaubenssache. Das ist eine Glaubenssache zu sagen, ich bin der Simon und ich werde immer Simon bleiben. Oder es ist eine Vertrauenssache zu sagen, ich vertraue Gott, dass er aus mir dem Simon einen Petrus macht. Unsere Natur bestimmt bis zum gewissen Grad unseren Appetit. So ein Schwein isst besondere Sachen. So ein Hund, der geht zurück zu seinem Erbrochenen. Das liegt in seiner Natur. Und auch da betone ich wieder dieses Wort Vertrauen. Lass ich mir vom Teufel sagen, wer ich bin? Vertraue ich dem Teufel, dass er über mich weiß, wer ich bin? Lasse ich mir meine Identität von ihm geben? Lass ich mir von ihm sagen, du kannst nicht anders als Sündigen? Lass ich mir von ihm sagen, da hast du doch Appetit drauf, oder vertraue ich Jesus? Und lass ich mir von ihm sagen, wo ich Appetit drauf habe, wer ich bin, was ich... Das nächste ist, unsere Natur bestimmt auch bis zum gewissen Punkt unser Verhalten. So ein Adler, der fliegt so erhaben durch die Luft, so verhält er sich aber er fliegt nicht in den Hühnerstall und pickt im Dreck rum, um sich ein Korn zu suchen, oder? Das passt nicht zu einem Adler. Oder ein Delfin schwimmt nicht an Wasser und versucht zu laufen. Ja? Hört sich für uns bescheuert an, weil es bescheuert ist. An Land. Was habe ich denn gesagt? Ich war, ich war zu weit, sorry. Ja, es ist immer schön, wenn die eigenen Beispiele versaut. Also, ein Delfin schwimmt nicht an Land und versucht dort zu laufen. <lacht> oha ja ja du hast eine göttliche natur ziehst du die im glauben an nimmst du dieses geschenk an oder lässt du das irgendwie im, im, im schrank vergammeln man bekommt das ganz ganz oft so bei fußballvereinen mit dass die millionen ausgeben in ein nachwuchszentrum stecken und ganz ganz viel machen sogar illegale sachen um möglichst gute talente zu bekommen. Man hört dann oft so, ja, der und der ist ganz vielversprechend. Und dann ein, zwei Jahre später hört man von dem Talent überhaupt nichts mehr. Es gibt ganz viele Menschen, die ihr Talent verschwenden. Genauso gibt es ganz viele Christen, die ihr Talent verschwenden, die nicht im Glauben annehmen, dass sie alles haben, was sie brauchen, um ein Leben zu leben, wo Gott Freude dran hat die immer alle möglichen Sachen, alle möglichen Ausreden erfinden, um Gott zu sagen, warum er sie nicht gebrauchen kann. Und deswegen jetzt zum Schluss die Frage, willst du dein Talent verschwenden oder vertraust du Gott? Vertraust du Gott nicht nur, dass er dich rettet, sondern auch, dass er aus dir, dem Simon und Petrus macht? Er gibt dir die göttliche Kraft dazu. Er gibt dir, Wunderbare Zusagen. Jesus, hilf uns zu glauben. Und du siehst unseren Unglauben. Jesus, ich möchte dich bitten, dass uns dein Geist überführt, uns den Unglauben nimmt und uns wirklich Glauben in dir gibt. Glauben, der über rettenden Glauben hinausgeht, der eine neue Identität, eine neue, einen neuen Namen annimmt. Jesus, danke für deine Geduld, für deine Gnade, für deine Liebe, die uns verändert. Danke, dass du am Werk bist. Hilf uns darauf zu vertrauen. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.